0: בוסטר עם אור ברנע ואור אלתרמן.
1: בוקר טוב לכם, אתם מאזינים לכאן תרבות ב-104.9 וב-105.3 FM. אנחנו פותחים עוד שבוע עם תוכנית של בוסטר. כל מה שמעניין, הורים והורים שבדרך. שימו לב מה הולך להביא לכם עם הורים שבדרך. בוקר טוב, <laughs> <laughs> אה, אור אלתרמן ברנע. בוקר טוב, אור ברנע. אלתרמן? אלתרמן. גם היום יש לנו המון נושאים מעניינים, כמו למשל עירום בבית, איך קובעים את הגבולות של העניין הזה למי הוא מתאים ולמתי ולמי יפחות ואיך. נדבר גם עם דיאטנית הילדים, תרצה שני, על איך גומלים את הילדים שלנו מכל הדברים הלא טובים שאנחנו רוצים להוציא להם לתפריט. תיזהרי שם עם המיקרופון והאוזניות שלך. בשבוע הגאווה שמגיע, נדבר על הספרים שמציגים את מודל המשפחה המגוון יותר של הורים חד מיניים, ספרי ילדים כמובן, וגם נשוחח עם יוצרי האלבום המעולה והנהדר, אם פתאום נפגוש אריה. כל זה בהמשך, אבל לפני הכל, בוא נדבר קצת על עירום.
2: עירום. עירום נושא... משפחתי, כן? כן לא עירום. כן. אה, לא, לא, שזה לגן... גם נשמע
1: מוזר, אבל זה קיים. אבל זה, ש... קורה, כן, זה, כן. קורה, כן. זה
2: קורה, זה אה, קורה, זה קורה. אז אה, מה שקורה זה שיש הרבה משפחות אה, שלא עושות עניין מעירום. Mm -hmm. וילדים מסתובבים ערומים, ההורים מסתובבים ערומים, ויש משפחות שמסתבר שזה ביג דיל מאוד עבורם. וקרה משהו מעניין, ועלו שאלות דומות בממזון ובפרפזון על עניין העירום. והאמת שיותר מעניין מאשר לראות באמת את הגישות השונות, זה לראות באמת איך הגיבו לזה אמהות ואיך הגיבו לזה האבות.
1: אז איך הגיבו לזה אמהות? איך הגיבו
2: לזה אבות? אני שאלתי קודם.
1: האבות הגיבו באופן מאוד לא מתלהם ומאוד, אפשר להגיד, ליברלי. נוח, זאת אומרת... 90% מהתגובות, 95%. רגע, מה בדיוק הייתה השאלה? השאלה הייתה של אה, אה, אבא אנונימי, שבעצם אה, העירום אצלהם בבית אה, מתקיים. Mm -hmm. אה, לא באופן... אה, אה, בוא <laughs> נגיד, זה לא, זה לא, הם לא מנהלים שם אג'נדה סביב mm -hmm. העירום. זה פשוט... לא
2: משפחה נודיסטית. לא, הם אבל, פשוט אבל פשוט בסבבה שלהם, בקיץ. כן, בסבבה, בקיץ. הם הם
1: בבית, גם, גם ההורים וגם הילדים. Mm -hmm. uh, והם החלו לקבל הערה מהאימא של האיש, הערות מהאימא של האישה. Mm -hmm. שזה לא מתאים, ושאולי כדאי לחשוב על זה, וזה לא מכבד. והוא מודה, האבא שכתב, שהוא מעולם לא חשב על זה, וזה mm -hmm. אף פעם לא עלה uh, במחשבותיו, במחשב... אבל... אם תוהה מה לעשות, האם בכלל לתת על כך דין וחשבון או לא.
2: והאבות אומרים?
1: Uh, כולם היו לגמרי בעד שלא ייתן לקחת דין וחשבון. Mm -hmm. uh, לא כולם, כמו שאמרתי, 95 היו אולי שניים-שלושה אבות שאמרו uh, uh, שאין מה לעשות, uh, שאסור להסתובב עירומים הר ושזה יכול לפתח. Uh, בעיות uh, בשלבים יותר מתקדמים של החיים, mm -hmm. uh, עד לדברים... מבוסס ו... על משהו או uh, פשוט מהאג'נדה הפרטית שלהם? לא, לא, לא. אג'נדה פרטית, <laughs> פרטית, הם כמובן, mm -hmm. ח... כמו שתמיד כותבים uh, באינטרנט, uh, חלק אמרו שזה כן מבוסס על משהו. <laughs> באינטרנט. באינטרנט. Uh, חלק אמרו שזה כן מבוסס על משהו. <laughs> היו, היה איזה חצי מקרה גם שמישהו הלך רחוק מדי וטען uh, שזה יכול להוביל כל מיני דברים נוראיים, כמו uh, uh, פדופיליה וגילוי עריות וכל מיני דברים כאלה, שזה שטויות.
2: <laughs> שזה שטויות לחלוטין,
1: וגם אין שום מחקר בעולם אי פעם שמדבר על זה. אבל אבות מאוד בעד, בסך הכל, לעשות כל מה שמרגיש נוח בבית, ושנותן לילדים הרגשה של ביטחון. זה בכלל לא משנה אם זה עירום או לא עירום. יפה, אבות ליברליים. כן, כן, זה אבות, כן, חבל לשמור. אני חייבת להגיד
2: שבמאזון התגובות היו קצת פחות טולרנטיות, גם מהרבה פוסטים שעלו על זה בעבר, וגם באמת מפוסט מאוד מאוד דומה שעלה שם גם על התלבטות כזאת. הרבה מאוד אימות טוענות שזה לא לעניין, ושאין מקום לערום בגילים מסוימים, ושילדים לא צריכים לא לראות את האימא שלהם ערומה, והילדים בעצמם מגיל מסוים לא צריכים בכלל הם להסתובב ערומים. כי למה? כי זה צריך ללמד אותם על פרטיות, וצריך לד... ללמד אותם על צניעות.
1: השאלה, ו... אם אי אפשר ללמד על צניעות ופרטיות גם כשמסתובבים בנוח בעירום בבית.
2: אפשר. <laughs> <laughs> כי <laughs> אני <laughs> חושב <laughs> שאפשר גם. כן, נכון, אבל uh, לטענתם זה מאוד מאוד בעייתי. אני שמעתי איזושהי תיאוריה מעניינת, מי... אני גם נתקלתי בכל מיני תגובות של אמהות שאומרות שהילד שלהם כבר בן חמש והוא מעולם לא ראה אותם ערומה. Uh, עכשיו, אני באמת מכירה, uh, שמעתי איזה תיאוריה נחמדה ממישהי שאומרת שמהרגע שבבתים נהיו שתי מקלחות, mm. אחת להורים ואחת uh, לילדים, אז הילדים באמת אין להם הזדמנות בכלל לראות את ההורים שלהם ערומים. Mm. Uh, אז uh, באמת כל העניין העירום הוא בכלל לא, לא נוכח בבית.
1: כן. אני באופן אישי אה, לא מאמין שעירום אה, אה, שנעשה באופן... אה... נוח ומלא ביטחון uh, של הילדים או של... ומשפחות נורמטיביות. ש... Uh, uh, אין uh -huh. שום בעיה עם זה. Uh, וללא ספק, אני חושב שרוב האוכלוסייה, בוא נגיד, די פחות או יותר מסכימה, אני מקווה שהיא מסכימה איתנו. אין לה די. אין לה די. אי בסדר. מקווה
2: שמאזיננו. מעניין. נעבור <laughs> <laughs> הלאה. קדימה.
1: על גם דברים שאומרים, uh, שאנחנו חושבים, אם אנחנו... Uh, עושים נזק לילדים שלנו, או טוב לילדים שלנו. כן, לא, פה
2: נראה לי זה די נזק. שלום
1: לתרצה שאני ידיעתנית ילדים, וגם אדריכת משפחות בנושא בעיות אכילה בילדים.
3: בוקר טוב לכם, בוקר טוב
2: למדינים. תרצה, רציתי לספר לך שלפני כמה זמן עלה פוסט במאמזון, ששאל מה המאכל הכי פופולרי שהילדים שלכם אוכלים. Mm -hmm. וגם אני שאלתי את זה אתמול בשביל לוודא שבאמת התשובות הן אותן תשובות, והתקבלו כבר למעלה מ-200 תגובות, אבל okay. אותו, הפ... אותו הפוסט שהיה לפני כמה חודשים, היה בו משהו כמו 1,224 תגובות. Sure. את רוצה לנחש מה היו התשובות הפופולריות ביותר? מה הילדים שלנו אוכלים?
1: אם תרצה, לא רוצה, אני רוצה. אבל... <laughs>
3: אני, לי ברור, אבל בוא ניתן uh, לאור לשמוע מה דעתו.
1: אני אוהב פיצה, אבל אני מקווה שגם כל הרוב הילדים... <laughs> 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 <laughs>
3: <laughs> פיצה זה עוד חצי אני מניחה שזה צ'יפס <laughs> עם uh, שניצל, זה ככה מה שנראה. Um, יש לזה גם הסבר, דרך אגב. שמה? מבחינת <laughs> uh, טעם, uh, אור, קוראים לזה אורגנולפטיות, התחושה <laughs> בתוך הפה של ה... מזון המטוגן,
0: mm -hmm. הקריספיות
3: הזאת, זו תחושה שטובה. תחושה שטובה ונהנים, כן. יש לזה גם איזשהו הסבר אבולוציוני, שזה בכל זאת משהו מטוגן, זה הרבה קלוריות. בעבר הגוף היה נדרש למצוא הרבה קלוריות, לא היה זמין כל כך, מה שלא כל כך מתאים לעולם המערבי שלנו היום.
0: Mm -hmm.
3: וכתוצאה מזה, קודם כל, זיהו את זה חברות המזון, כמובן, כמובן. שישנה העדפה למרקמים האלו, ובהחלט ככה מעודדים, אם בחטיפים את רואה את זה שוב, שילוב של שמן וקריספיות, נכון. כל הדברים האלה, וזה גם מה שילדים נוח להם לאכול.
2: נכון, אז רק נכון. אני באמת אחשוף את התשובות, mm -hmm. שזה באמת היה, זה היה שניצ שניצל, צ'יפס, פסטה, והאמת שלא צדק, ופיצה. פיצה. <אח> ומדי פעם גם עלו, עלו הפתיתים.
1: שזה אני יכול להגיד שגם הילד שלנו מאוד אוהב, וגם אור. נכון, נכון, אני אוהבת את תרצה, יש לי שאלה, אמרת משהו בנוגע לבאמת איך שהדברים מרגישים בפה, ושזה מאוד מעניין. אני ראיתי פעם, אני ממש עכשיו כמו אחד האדם כזה, אני ראיתי פעם תחקיר, אני חושב, באיזשהו national graphic כזה או אחר, שבעצם הציבו בחנות בגדים שני סוגים של אמינם. ש... כן. אחד קערה חינם עבור הלקוחות שמגיעים לקופה. אחד הייתה קערה מלאה ב-M&M שרק בצבע אחד סגול, mm -hmm. והקערה השנייה הייתה בכל הצבעים. הקערה שבכל הצבעים התרוקנה תוך דקה וחצי בערך, בחנות mm -hmm. מאוד עמוסה, ואילו הסגולים נשארו ואף אחד לא נגע בהם. Mm -hmm. האם הדרך שבה ילדים רואים דברים שזה נוצץ להם בעיניים, מן הסתם, ו וזה נראה טוב, וזה מגרה אותם, זה שונה מאיך שאנחנו רואים את זה, זאת אומרת... מה,
2: אז... בגלל השמן אתה <אח> מתכוון?
1: הש... ש... השמן, הרי יש משהו בג'אנק פוד לצורך העניין, <אח> שהרבה שה שנים הרבה מאוד חברות, וכל תעשיית המזון מנסה לגרום לדברים האלה להיראות ממש טוב ומגרה. <אח> אם זה משפיע <אח> על ילדים <אח> 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 אחרת מאשר שזה משפיע עלינו.
3: תראה, קודם כל, ישנם, ילדים אוכלים, גם אנחנו, אוכלים גם עם העיניים. כן, ברור. זאת אומרת, כל החושים שלנו משת, משתתפים באכילה, גם הריח משפיע, אוקיי? אתה נכנס הביתה ואתה מריח משהו טוב, אז כבר עולה לך תיאבון. זאת אומרת, יש, כל החושים שלנו משתתפים באכילה. אצל ילדים, דברים צריכים להיות יותר מועצמים. זאת אומרת, אם מסתכלים על צבעים, הצבעים עזים ידברו אל הילדים יותר. אבל אם אנחנו מסתכלים על צ'יפס ושניצל, זה לא הסיבה שהם יאכלו את זה יותר. מעבר לזה שזה טעים להם, לפחות בפעם הראשונה, זה, זה גם לא מאתגר את הפה, את הבלוטות טעם. הבלוטות טעם של ילדים הרבה יותר רגישות, הן לא... מינקות יש העדפה לטעם מתוק, חלב אם הוא מתקתק, mm -hmm. ויש רתיעה מטעמים מרים. שוב, יש לזה הסבר כדי שילדים לא יאכלו אה, דברים ריאליים. Mm -hmm. עכשיו, ירקות יש להם טעם טיפה מר. Mm -hmm. אה, אז אה, זה, לכן זו אחת הסיבות שילדים לא רגילים לאכול ירקות ולא מתרגלים בחלון הזדמנויות שנמצא בין גיל חצי שנה לגיל שנה וחצי. לא מתרגלים לירקות, אז אחר כך הרבה יותר קשה להכניס להם ירקות.
2: כן, אז אנחנו, אוקיי, אז אנחנו יודעים מה הם אוהבים, ואנחנו, mm -hmm. מנ... ברור לנו עכשיו פחות או יותר גם למה. עכשיו, mm -hmm. לנו גם היום, כמעט לכולנו, למה זה לא בריא. בהחלט. אה, אז מה עושים?
3: אוקיי, אז קודם כל, באמת צריכים להבין ההורים, שזה דבר שחשוב להם, כי התהליך של השינוי הוא כמו כל שינוי, הוא לא הוקוס פוקוס, זה mm -hmm. תהליך מתמשך. שגם הם יצטרכו להשקיע בו, כי זה מאוד נוח אה, לשלוף את השניצל מהמקפיא וכמה צ'יפסים ככה לשים אפילו בתנור, זה מאוד מהיר וזריז, ואוכל שהוא אה, קצת יותר תזונתי, אה, בעלי ערכים תזונתיים יותר גבוהים, לפעמים דורש קצת יותר השקעה, mm -hmm. למרות שיש היום הרבה פתרונות קלים כמו ירקות קפואים וכדומה. אז קודם כל צריך להגיע להחלטה, mm -hmm. צריך לעשות, להבין איך אנחנו עושים את זה? זה צריך להיות בהדרגה, כמו כל שינוי, לא בבת אחת, תלוי בגיל של הילדים, אם זה ילדים שאפשר כבר לדבר איתם, אז לשבת ולהסביר להם שאנחנו בבית הולכים לעשות שינוי, ולהחליט כל שבוע מה השינוי. השינוי יכול להיות קטן, אה, החל באיך אנחנו מכינים את אותו שניצל, אפשר לעשות אותו קודם כל בתנור, mm -hmm. אפשר להוסיף שם אה, פירורי לחם מלאים. אחר כך אפשר את התדירות להקטין, במקום שזה יהיה כל יום, שזה יהיה שלוש פעמים בשבוע, ומה יהיה, לדון עם הילדים, מה יהיה בימים אחרים.
2: נכון, אבל אנחנו יודעים שילדים, את במיוחד בגילאי נגיד חמש, שש, ארבע, יכולים להיות מאוד מאוד עקשנים. זאת אומרת, הוא מוכן לאכול רק פסטה. אוקיי.
3: אז קודם כל אני רוצה לסייג את דבריי מראש. אני לא מדברת על הילדים הבררנים... אה... שבוא נגיד ככה הוגדרו כבררן, ואני נותן ככה בסוגריים את ההגדרה, mm -hmm. זה ילד שמגוון המאכלים שהוא מוכן לאכול לו הוא בסביבות 30, והוא לא מוכן להתנסות בכלל במאכלים אחרים. Mm -hmm. ממש. שתשימי לו מאכל שהוא לא אוכל, זה יעשה לו ממש רתיעה ואפילו יכניסת לו ללחץ. אוקיי. Okay. אז זו הגדרה, אז לא מדברת על אלו, אלו ילדים שאני מטפלת בצורה אה, פרטנית עם ההורים, מעבירה אותם תהליך כדי באמת להוריד את ההגנות, שיהיו מוכנים בכלל להתנסות בדברים חדשים. Okay. אני מדברת על ילדים בנורמה אה, השגרתית, אפשר על ידי חשיפה חוזרת. כל, אנחנו כבר יודעים שכל ילד צריך חשיפה חוזרת של מאכלים. עכשיו, הוא... נפשו בפסטה, מצוין. אם הוא אוכל פסטה עם רוטב עגבניות, מעולה. אפשר בתוך הפסטה עם הרוטב עגבניות לשלב דברים, בהתחלה בצורה מאוד עדינה. אפשר להשתמש ברוטב עגבניות, לשים אותו גם על מאכלים נוספים, שאולי הוא יהיה מוכן לאכול אולי את הקציצה ברוטב עגבניות. זאת אומרת,
1: להיות מאוד יצירתי בדיוק, במה שאתה נכון, עושה, ולא נכון. כל הזמן להגיש לו את אותה מנה בוטה צלחת עם אותם מרכיבים, אלא לערב אותם ב... Uh, בכל, uh, בכל הזמן ובמאכלים שונים. כן, ולערב
3: uh, אותם זה מילת מפתח. כי אם אתה הולך עם ילד לקניות ואתה אומר לו, בוא תבחר איזה ירק אתה רוצה שנכין, אז פתאום העיניים נפקחות, מה זה, הוא בכלל לא מכיר את הירקות. אם אתה מכין איתו במטבח ומלמד אותו... כן, לקחת, אותם, הירקות, לקחת אותם
1: לסופר זה גם uh, uh, רעיון טוב. תרצה שנית, תודה רבה.
2: תודה רבה. אז השבוע זה שבוע הגאווה. שזה מאוד נחמד וזה מאוד צבעוני, והבת שלנו בדיוק שאלה אותנו למה כל העיר מלאה בדגלים הצבעוניים האלה mm -hmm. של צבעי הקשת, והסברנו לה. ואחד הדברים, אבל, שאתה, שאני מוצאת את עצמי, זה שאני מקריאה לה ספרים, ולמרות שאנחנו משפחה הטרוסקסואלית לחלוטין, אבא, אימא וזה, אני תמיד שמחה להקריא לה כל מיני מודלים אחרים של משפחות. ויש הרבה. יש הרבה, אבל אין הרבה ספרים. Mm -hmm. ובדיוק בשביל זה...
1: נמצאתי אתנו לי ראובני בר דוד, מטפלת מינית מוסמכת ומרצה למיניות ומוגדר. שלום, לי. היי, בוקר
4: טוב.
1: בוקר טוב, מה שלומך? מצוין, תודה,
4: תודה. חודש שמח. חודש שמח
1: לכולם. אז באמת, אני מודה שבשנים האחרונות, וגם אנחנו בתור הורים שמקריאים בזה שבע שנים סיפור כל ערב לפני השינה, שישנה איזושהי התעוררות בהעברת התוכן בספרי ילדים בכל מה שקשור למגדר, ומשפחות עם הורים חד-מיניים וכן הלאה, אבל תחושת, לא תחושתי היא שאין מספיק.
4: נכון. אז אני, אני אגיד משפט מקדים ברשותכם. בבקשה. דבר אחד כניסה לכתיבה ללהט"ביות, אני חושב שבהתחלה אה, יש איזה מין אה, אה, סדר כזה כרונולוגי של הדברים שהוא קורא. זה מתחיל מכתיבה אקדמית. שבכלל חוקרת את התופעה ומנסה להבין מה זה אומר, והזהות והבנייה של, ה... של האדם הלהט"בי, אז יש המון 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 כתיבה אקדמית בעולם ובישראל. ואחר כך מגיעה כתיבה שהיא יותר של סיפורת, של רומנים.
2: למבוגרים.
4: אומרת... כן, למבוגרים. Mm -hmm. ספרים שעוסקים במערכות יחסים, ביציאה מהארון, בהתאהבויות, ב... ו והיום, באיזושהי השתקפות גם למצב של הקהילה בישראל, יש יותר ויותר ספרים שיוצאים שהם עוסקים באמת במשפחה, בילדים של המשפחה הלהט"בית. Mm -hmm. כלומר, יש איזה מין uh, כרונולוגיה כזאת שבעיניי היא דווקא מאוד מאוד יפה ומבורכת.
2: שהתחילו מלמעלה, ולאט לאט מחזור. כן, כן, חברת,
4: כן, uh... כן. והיום אנחנו, יש בייבי בום בתוך הקהילה, שבאמת... היה לי פעם שיחה עם איזה מישהו צרפתי שהוא גיי, ואמרתי לו, מזל טוב, שאישרו אצלהם את הנישואים הגאים, אז הוא אומר לי, אצלנו בכלל זה לא עניין. כאילו, אומרים לך, תנסה לשכב עם אשתי על השוכב, רק אל תעשה מתעניין ואל תביא ילדים. אמרתי לו, אצלנו זה בדיוק ההפך. נכון. מי שאתה שוכב, אבל העיקר שתביא לי נכדים. כאילו, הצורך הזה להפוך את זה למשהו שהוא באמת בערכים הישראליים, המסורתיים, המאוד משפחתיים שלנו. זה שהיום כבר כל גבר או אישה מתוך הקהילה, הם באמת מרגישים לחץ גם להביא ילדים. באמת, הצורות שמביאים ילדים זה או בהורות משותפת, או בתוך אה, אה, משפחות, זוגות, שנעזרים, באמת, אה, או בתרומות זרע, או באימהות אה, פונדקאיות. Mm -hmm. אה, והספרות ילדים באמת משקפת את זה. אז אה, אני אתחיל מספרים כלליים כאלה שבאמת נדע, מדברים את... נדע,
2: תני לנו דוגמאות.
4: אז מגוון המשפחות הכללי, אז אם אני מתחילה מספר המשפחות הגדול, mm
2: -hmm.
4: שבאמת כל מיני סוגים של משפחות וכל מיני פרמטרים, או כל, כל אחד והמשפחה שלו, של יהודה אטלס ויעל משאלי, והציורים המקסימים של רינת הופר, mm -hmm. שפתאום מתארים כל מיני סוגים של משפחות ישראליות, החל מילדים מאומצים, או משפחות שמעורבות אה, עם היהודייה בערבי, וגם משפחות אה, אה, להט"ביות, של שתי אמהות, או הורות משותפת של... אה, שני גברים ואימא, רווקה, mm -hmm. פארק הירקון. וכאלה בספרים ישראלים, עבריים, שעוסקים ממש 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 באיך הגיעו לעולם ילדים אה, 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 במשפחות גאות, שיש את הספר אה, "אבאים של גל ונועה", ששוש פינקס כתבה, אימא mm -hmm. שלי פינקס, שבאמת מתאר את התהליך שמגיעים אה, ילדים לעולם במשפחה כזאת, שיש להם שני אבאים, או רק ספר שאני כתבתי. שהוא נקרא אימא בטן עם הלב, שבעצם מתאר איך נולדים אה, אה, ילדים במשפחה של אה, שתי אמהות, שבאמת זה מגיע מתוך המקום המקצועי שלי, ש... וגם האישי.
0: עכשיו,
4: <אז אז> אני בעבודה שלי, אני גם אה, מטפלת בקליניקה, אבל אני גם מרצה, ואני מרצה המון אה, לבכלל איך מגיעים ילדים לעולם, ובאמת ראיתי שהמדף ספרים הוא חסר בחלק הזה. אם אני צריכה להסביר לבן שלי, מבחינה טכנית, כי הרי פה סיפור של ביצית וזרע, ולא אבא ואימא שעושים את החיבוק המיוחד, או מקיימים יחסי מין בצורה הרגילה. אז באמת הוואקום הזה דחף אותי לכתוב את הספר הזה כשהבן שלי
2: היה בן שלוש. שנראה לי שזאת באמת הסיבה של עוד סופרים מהקהילה וסופרות לכתוב איזה עוד, תני לנו עוד כמה שמות, שנוכל לשלוח הורים לחנות עם... יש
4: ספר מקסים שנקרא סיפור על תחילת הצו וילד מחמד, Uh, כתבה והיא עירה uh, uh, תהילה גולדברג מייק, mm -hmm. שהיא גם היא ספר שלי, שזה ספר באמת, ה, מה שנקרא, המשפחה הלסבית הראשונה בספרות העברית, mm -hmm. וזה נראה לי מוזר, אבל הוא לפני פחות מחמש שנים. כלומר, עד אז באמת, אם רציתי לתאר uh, איך נראית משפחה כזאת, או איזה דינמיקה יש בה, uh, אז לא היה. כן. Okay. Uh, זה ספר שאני מאוד מאוד אוהבת. יש עוד ספר שאני מאוד מאוד אוהבת, שהוא לא ממש מדבר על משפחה להט"בית, אבל הוא כן מסביר את העיקרון של אהבה אוניברסלית, אה, שנקרא שלושה לטנגו, שבעצם מדבר mm -hmm. על חיות. שזה נכון. ספר שאנחנו
1: מאוד אוהבים בבית, אני מתורגם. חיים, אני מתורגם.
4: ספר מתורגם, והוא ספר אמיתי. סיפור אמיתי, כן. סיפור אמיתי של פ... שני פינגווינים זכרים, שפשוט חיו כזוג.
1: בסנטרל ו... פארק בניו יורק, יש להגיד. זה סיפור okay? מאוד רומנטי
4: כי אגב, במציאות, המציאות היא קצת פחות ברדרדה, כי אחרי שהשומר שה בפארק נתן להם באמת ביצה והם נגרו עליו, זה mm -hmm. לאו מאוד מאוד קשה, ולקחו להם את הביצה, ועוד הגעת... היה... תשומה להחזרת הביצה. מדהים.
1: שזה יקרה, אגב, רק באמריקה, כן? פה אנחנו... לא בטוח שאנחנו נגיע לאליהום ציבורי כזה. אנחנו רוצים לציין גם ספר חדש, שקוראים לו ביקור בבית של הדר, ששם כמעט... הכל מותר. נכון, זה ספר
4: שהייתה ב-Headstart השנה, הוא עוד לא... הוא ממש בימים אלו בתנור, אבל אני חושבת שהוא גם מאוד מנרמל את העניין הזה של משפחה, של שתי אמהות. אני חושבת שככל הספרים האלה כן ירבו יהיה יותר טוב, כי זה באמת מאוד מנרמל. זה לא משפחה מוזרה, זה לא משפחה חריגה, זאת משפחה ככל המשפחות, עם הדינמיקה של ארוחת ערב וכולי. וכן ירבו.
1: וכן ירבו, ושרק יהיו עוד, ושהדברים האלה יספקו השראה לעוד ועוד יוצרים. לירי ראובני בר דוד, מטפלת מינית מוסמכת, תודה רבה לך.
2: תודה רבה
0: לך, יאיר. תודה רבה.
2: אז יש מין אמירה כזאת שאני תמיד מאוד לא מסכימה איתה, אבל זה משהו מוכר, שיש פחות נשים מצחיקות מגברים מצחיקים. אתה מכיר את זה? כן. אז קודם כול, אחת האג'נדות של התוכנית שלנו זה להוכיח באופן סופי שזה לא נכון. נכון,
1: ולכן יש פה נשים מצחיקות. נכון. חוץ ממך, גם על קו הטלפון. לא,
2: אתה חושב שאני מצחיקה? כן. חמוד אתה. ואחת הנשים שהיא באמת אותי מאוד מצחיקה בפייסבוק וגם מחוצה לו, זאת רויטל. ביטל זון. היי. יפרת לי באמצע... יעקב. זהו, יפרט לי באמצע שבי משפחה. היא תגמור לנו את כל האייטמים,
5: אני מחכה את זה ארצי, בלי טעויות וזה. מה העניינים? מה נשמע, רויטל? אוי, נהדר, ממש. רגע, אז
2: תקשיבי, לפני שאנחנו נדבר על הנושא שלשמו התכנסנו, אני חייבת להתעכב איתך רגע על איזשהו פוסט שפרסמת. אפרופו עניינים שיש אנשים שפשוט לא מודעים לחלוטין לדברים שקיימים בעולם עד שהם הופכים להורים. בואי נגיד שנגיד קינים זה משהו שאנשים עוד מכירים כי הם מכירים את זה מעצמם.
5: אבל תולעים
2: זה משהו שעד שאתה לא הופך להורה אתה בכלל לא מודע לתופעה הזאת לדעתי.
5: נכון, ואני ממש, אני ובעלי זוכרים... את היום שזוג חברים שלנו הסביר לנו איך מוצאים תולעים, mm -hmm. ואנחנו והיו לנו כבר שתי בנות. ואמרנו, טוב, אצלנו זה פשוט לא יהיה, Aha. כי זה פה עוד לא קרה, זה גם לא יהיה. ברור. לימים התבדינו. <laughs> היום זכיתי בתואר הפורמלי, הפולה המהירה במערב. <laughs> אני באמת, כתת-מקצוע שלי, אני פולה תולעים, מכל <laughs> החורים, מי שרוצה, מוזמן. באמת, <laughs> אני במינימום כאב.
2: שולחת אלייך את ילדיי.
5: קדימה, הוא הופיע לזה. הממציא של ה-AMPM זה פשוט היה מישהו שהיה חייב ורמוקס. כאילו אין דקה בה שאפשר לנשום בה בלי זה. בגלל שהקולגה שלך עדיין הוא נטול לעניין הזה, אז פחות.
1: את רוצה לספר להורים שבדרך מה זה ורמוקס?
5: לא, כי אחרת לא תלזו לעולם. יש הרבה דברים שיש את שבשתיקה על מנת להמשיך את המין האנושי. זה אחד מהם.
2: טוב, הפסדנו כמה בדרך כנראה עכשיו. אז רויטל, ספרי לנו מה שלומך בימים אלה.
5: שלומי, אני מתנפחת. כן. אני מתנפחת, אני שוב בהיריון. ברוך השם, כמו שאומרים אצלנו במגזר. הריון חמישי, התחיל הכי לרוע, ולאט לאט, אין כמו שאומרת, המוסד.
2: רגע, אנחנו קצת מאבדים אותך, תתמקמי ב... אל תזמלי. לא, זה
5: באותו מקום, אני לא נושמת. אז המקום זז. זה לוקח מנופים. אני בסדר, אני בסדר, הכל קורה עכשיו, זו תקופה משוגעת כזאת. מצד אחד אני באמת באמצע, אמצע ואחרי ההיריון. מצד שני, יש עכשיו מלא מלא הופעות, ככה שאני מנסה להוריד... לאט לאט את העומס, אבל בכל זאת לראות טיפופוטם עומד על הבמה, אני גם צורחת לעלות על הבמה. בדרך כלל יש כזה כיסא בר ונצנצים וזה, אז אני כאילו עולה עם מיסטעצובים, סודוך וקרוקס כתומות, שיהיה לי נוח. מלא מקומות חדשים, זה השאלה נכון, שאני דוחפת את ההופעה שלי. כן, כן, ספרי, ספרי לו, ספרי במשפט. יש לי מופע שאני קוראת לו מופע סטנדאפ לי עם אורטע יפות, למרות מתאים באמת לכל ההורים היפים גם. Uh, ופה אני מלצים. בעצם, uh, נכון, באשר הם, אני פונה לאיזה סקטור שאני לא יודעת אם בדרך כלל פונים אליו, כי הוא פשוט לא יוצא מהבית, פשוט כי אין לי שמחת חיים, או שעות פנאי, או כסף, דברים כאלה. אבל אני אשכרה החלטתי לבזבז שעה וחצי, על, לדבר עם אנשים על חיתולים, על הריונות, על צרבות, על זוגיות, על הדיאטות, על הכל, וזה כן מצליח להוציא אנשים מהבית. תראי, מי שבא כן יכול להיתקע באיזה דד, או תינוק בוכה, ומישהי... מניקה וכאלה, אבל אנחנו בעד.
2: כן, okay, ברור, גם אנחנו. אנחנו
5: בעד, אנחנו, אנחנו רוצים לשמח את כל הזוגות הצעירים שהעולמה מתהפך ולא בקטע טוב. <laughs> כן, ברור, זה המימוש שלנו, החיים שלנו, החלום שלנו. ילדים ושמחה, ילדים זוועה. זוועה. <laughs> זה מצד <מתאם> אחד. מצד <laughs> כמו שאמרתי, בספר הזה יש עכשיו את שבוע הספר, וכאילו, מתחילים כאילו מבצעים ומבקשים ממני לבוא ולחתום וכאלה. עכשיו, באמת, אני לא יודעת אם ראית. תפוסת ייעור, שאמורה, הרי נכון, צריך לעבור למעבר לספרים, ואז אתה כאילו אמור להתאחב בין שתי שולחנות כאלה, ובפעם אחרונה זה קרה, כל הדוכן קרס. <laughs> פחות מזמינים אותי. מצד שני, לחתום על הבטן זה מינוף, תדעי לך. וואו. זה כאילו לקחת את ה... זה לימונדה, את מבינה? לגמרי. רוק רול. אחרי נתנו לה אף ענק, ואת יכולה פשוט להציג על הוואזות. אז עמוס וכיף ונהדר, ובצקות, ומחסים ליולי-אוגוסט. <laughs> אה, בש... אני, אני עדיין מחכה, למרות שראיתי שהם דווקא נתנו לבר, אה, כן. לשווק להם את המגנום, שזה לא אמין. בואי. לא. היא לא אחת שתוקעת. אצלנו, המקום לא. במכולת <laughs> של המושב יודע שאם אין לו בכל רגע נתון מגנום שוקולד, כאילו פרוטקשן, שורסת לו את המועדון. זה קצת יותר אמין. המטרה היא בראשון ביולי, איך שיודעים לך, סיימת הקייטנות, להיכנס לכזה מקרר ענק של שטראוס כזה, ושם להיות עד הלידה. זאת
2: התוכנית. נחפש אות עכשיו. תודה רבה,
1: רויטל. תודה
5: רויטל. ושהכול יעבור בקלות. אמן, בעזרת השם. בעזרת השם. ביי,
1: ביי. אלבום חדש, מהמם, כולל מופע. Mm -hmm. חדש, שקוראים לו אם פידום אפגוש אריה. Mm -hmm. ואני חייב להגיד שאני מחזיק את האלבום בידיי ממש, ומדהים שאחרי הרבה שנים, mm -hmm. בערך שהילדה הראשונה שלנו נולדה, אז קם איזשהו כוח הורי שכזה, שטען שאין מספיק חומרים איכותיים מכון. לילדים, מוזיקליים איכותיים, שגם אפשר לרכוש. נכון,
2: יש תחושה כאילו לא היה ריק.
1: כן, שגם אפשר לרכוש וגם אפשר ללכת להראות את כן. הילדים בהופעות, ובשנים האחרונות אנחנו עדים לעוד ועוד חומרים מושקעים, מושקעים נוגעים ללב, ואני לא. רק אספר רגע, שאנבלס מדר הלחין ויצרה, טל בלחוביץ' איבד והפיק, ושרים ומספרים. מוני מושונוב, mm -hmm. שאני תכף אשאל אותם איך הם uh, השיגו אותו, כי אני מעוניין שהוא יבוא לכאן גם לתוכנית. <laughs> uh, מולי שולמן <laughs> הוא מקהלת העפרוני, והרבה מאוד מוזיקאים uh, uh, מוכשרים משתתפים בהפקה <laughs> הזאת. נכון, <laughs> וכל
2: השירים הם על uh, חיות. וכל
1: השירים על חיות, שזה כבר uh, משהו שילדים תמיד uh, מתחברים איתו, וזה תמיד נוגע ללב. וזה uh, בהחלט, בהחלט, בהחלט ברגע שאתם תשמעו את זה בפעם הראשונה, אתם תבינו את כמות ההשקעה שנעשתה שם. <laughs> שלומין בלס מדר וטל בלחרוביץ'. שלום, שלום. מה שלומכם?
0: מצוין.
1: כן, יופי, אז קודם כול, ענבל, מזל טוב על האלבום ועל המופע. תודה רבה. וסחטיין לשניכם על היצירה של הדבר הזה. ואור, נורא מסמלת לי שהיא הראשונה שרוצה... אני חייבת לשאול. שהיא רוצה לשאול אתכם שאלה, אז בבקשה.
2: איך לא קיבלנו תוכנית טלוויזיה, שירו גם את כל המחוות האלה. לא, האמת שרציתי פשוט לשאול איך נולד הרעיון, כי זה נורא מקסים ונורא יפה. לא כל
6: כך איזה כיף. אני התחלתי בעצם, זה קצת סיפור ארוך, אני אקצר אותו. את חייבת לקצר אותו, כי
2: אחרת לא יהיה לנו זמן לשום שאלה אחרת.
6: אוקיי. פשוט הוספתי שירי, שירים של משוררים. כתבו על חיות, שירים שהם שורים כתבו על חיות, כי אני מאוד אוהבת חיות, והכנתי אותם. זה היה מראש מיועד לקלטת ילדים, קלטת עפרוני שבה גדלתי. ואז פשוט פניתי לצה"ל המוכשר, ועשינו ביחד עיבודים, זאת אומרת, צה"ל עשו את וביחד הקראתנו את האלבום.
2: אבל למה רק חיות?
6: אני <שיב mirror> לא יודעת, האמת שפשוט התחלתי לחפש, אני נורא, אני גדלתי במושב סביבי כל הזמן חיות, פרנגולות, פרות, כלבים, חטובים ובתור ילדה זה היה חלק משמעותי בחיים שלי ושעוררים שקטעו חיות, זה משהו שלוקח את זה למקום הרבה פעמים מאוד מצחיק, מאוד שובב ולפעמים גם מרגש <עוד>
1: <עוד> אפרופו טבע וחיות, שזה משהו שבאמת מאוד מעסיק את הילדים שלנו תמיד, ואנחנו תמיד לוקחים אותם לראות חיות ומראים להם בטלוויזיה. טל, בתור <עוד> מי שמופיע הרבה מאוד על הבמה עבור ילדים, למה אתה חושב שילדים, וזו שאלה קצת כללית, אבל למה אתה חושב שילדים... צריכים מופעות, ילדים קטנים. למה, מה, מה בעצם הדבר, ש, אה, הקסם שעובר שם, ש, שאתה ומי שאיתך אה, תמיד מנסים להעביר אליהם, שהם לא פוגשים במקומות אחרים, שההורים, אנחנו בעצם לוקחים אותם?
0: זה yeah, מופעים אה, מוזיקליים, ובכלל אה, כל, אה, כל אומנות נותנת לילד אה, עוד, עוד ממדים, להרחיב את הדמיון, להכיר דברים שאולי בבית הם לא היו מכירים. בטח זה בצורה שוב תרבותית, אז זה מעשיר את העולם שלהם, הדברים האלה מאוד חשובים. כשאנחנו בבית, במיוחד היום עם טלוויזיות וזה אנחנו יכולים, אז חשוב לצאת קצת החוצה והנה, לגלות את הסיפור, נגיד השירים שיש במופע שלנו, שמשוררים כתבו, כמו לאה גולדברג וסרטי אתר ו... רות אורן, מירי שניר. אז לא כולם היו מגיעים לדברים האלה, לא תמיד כולם מגיעים להכל, ואז צריכים לראות מופע. אז נחשפים לעוד דברים, ובדרך כלל נפגשים
2: שהדבר יהיה באמת משהו שיעשיר את העולם של הילד. שניכם גם מופיעים גם מול מבוגרים, נכון? נכון. יש לכם הופעות מבוגרים? כן. כל אחד והפרויקט שלו, מה, איך זה להופיע מול ילדים? עם יד על הלב, כי הם יכולים להיות קהל די מעצבן לפעמים. תודו.
6: האמת היא שאני באמת נכנסתי לנושא הזה של, של, של מופעי ילדים לפני איזה חמש שנים, ארבע שנים, ואני, קודם כל, כל, אני הבנתי דבר אחד, שהמופעי לילדים הם לרוב גם ילדים וגם להורים. נכון. ככה ש... לא תמיד אה, מבחירה,
2: זה... אבל ככה קורה.
6: זהו, אז, 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 אז קודם כל, מבחינת העשייה של, ה, של המופע, באמת מאוד נותנות לדבר אל הילדים. אבל גזרה שאנחנו מאוד מאוד נהנים ממנו, ולכן אני חושבת, mm -hmm. ורוצה לקוות שגם ההורים mm -hmm. אה, נהנים, אה, נהנים. עכשיו, הילדים, זה פשוט, אה, אני באמת הופתעתי נורא, כי הטום אה, הזה, אה, אה, זה, אה, זה שאנחנו מצחיקים אותם, והטרוק את, הוא מכל הלב. אה, לפעמים במבוגרים יש משהו שאנחנו כבר עברנו כל כך הרבה, וכבר לא כל, כך, כל דבר מצחיק, ו... כבר הכל, לא הכל לא מסתכלים עליו בצורה תמימה, והאור mm -hmm. שיש בעיניי לילדים, לגלות את הכסף, עכשיו במופע שלנו יש גם euh, תזמורת, אנחנו עשינו שיתופייה עם תזמורת, mm -hmm. אז יש, מאוד מרגש, יש כאלה נשיפה, וכלי מיתר, ועל הבמה, והם נורא נורא מתרגשים מכל זה.
2: תגידו, אתם שניכם הורים, ותמיד מעניין אותי לשמוע מאנשים באמת כל כך עסוקים שמופיעים ועובדים הרבה גם בערבים, איך אתם בעצם מצליחים לשלב את הקריירות המאוד מצליחות שלכם עם גידול ילדים?
1: ותנו לנו אישית טיפים גם, אנחנו מאוד נשמח. לא, <laughs> לא. <laughs> 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 עצם זה
0: שיש עשייה לילדים, נגיד, המון שבתות שבעצם אנחנו במופעים... נכון. <עכשיו> או במופעים אחרי זה, כן. אז הילדים פשוט באים איתך, זה הזמן, איך הוא עם אבא. והם גם כמובן לוקחים חלק. הילדות שלי, כל בלנס כבר מבחינתם מופיעות, שערות למיקרופון. יש מופעים שהן גם יודעות שהן עולות בסוף, אז זה חלק מה... והאמת היא שגם אני אגב גדלתי במשפחה כזאת. מדהים. הילדות שלי גם הייתה. אז אני בדיוק זוכר, יש לי את זיכרונות, איך אני בא עם אבא שלי למופעים עם דתיה בן דור. אז אני חושב שזה בזחק. זה, זה דבר טוב, אבל אתה אומר שצריך לאזן, אין מה לעשות. אני עכשיו מדבר איתך מצימר. אוי, כיף לך. אז קודם כל, סליחה שהפרענו לך. אתם מפריעים לי לבלות עם...
1: ומשהו בטוח עשית טוב, טל, בגלל שאם אני, אם אנחנו היו מביאים שלנו לכאן, אז הם היו יושבים על הקונסולה ו... ומושכים לי בשיער ולהגיד לי, והיו אומרים לי, בואו נלך מכאן. אבל
0: תשמע, בשביל ילדים באמת, העיקר שהם איתכם, זה לא משנה. כל עוד יש לו זמן איכות עם ההורים, אז זה חוויה ודבר חשוב לילד הזה, לא צריך להרגיש רע עם זה, להפך. נכון. עדיין, אבל
6: באמת המופעים וזה באמת כיף, והם באים, וזה אושר, וגם בכלל להתייעץ איתם, על איך הלכה לזה, ואיך הלכה לזה, זה נורא כיף, אבל... אבל מסתובבו שכל קריירה שהיא לוקחת, מוזלת הרבה זמן, וזה לא, לא תמיד קל. הקלטות וחזרות, שלא תמיד צריכים לקחת אותן.
1: Hey, מדהים. ענבל, ספרי לנו uh, מה, מה בעתיד ומה, ומתי הופעות קרובות, ומה הולך לקרות uh, בקצרה, אם פתאום יפגוש
0: אריה? כן,
6: אז רגע, מה שחשוב לי להגיד, קודם כל, שבין פתאום יפגוש אריה, שזה האלבום החדש שיצא לנו, ש... נראה לי זקרנו הרבה משוררים, גם שיר הגפן, גם שלמית כהן אסיף, טלמן אגון רוז, משתתפים גם חוץ מטל בזרוביץ המוכשר, ואני, גם מולי שולמן, שהוא מקסים. מוני מושונוב, מקהלת העפרונים. כן, ומקהלת העפרונים, שזו באמת המקהלת שמראש בכלל כל הפרויקט הזה היה אמור להיות בשבילה, והמופעים, חלקם מתזמורת המהפכה, בצורו של רוי אופנהיים, יחד בשתי פעולה עם תיאטרון חיפה. אז המופעים הקרובים יש ב-13 ליולי במרכז דואל, וב-25 ליולי בתיאטרון חיפה. נהדר. אם אני זוכר, 25 ליולי. רגע, אבל יש גם עמוד... באתר של תיאטרון חיפה. לא, לא.
0: רגע, אבל יש גם עמוד פייסבוק, נכון? של...
2: אני זוכרת, כי
0: אני מאחרת
2: מה... מזל שאתה כל כך עסוק. תודה רבה. 13 ליולי, נכון, תעתור לך ספאר, סוף
6: השני יולי, זה מרכז גדולה,
0: תודה
1: כאב. והאלבום בחנויות, וגם הרייפה, תודה רבה, ענבל וטל, ותודה על היצירה ועל הסכם.
0: תודה.
2: תודה רבה. תודה רבה לכם. ביי ביי.
1: ותודה רבה לך, אור.
2: תודה רבה לך, אור.
1: ותודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה גם לאורך שלנו, רז חסון. למה לא קוראים
2: לו אור? זה יכול להיות ממש... אולי כן קוראים לו אור.
1: ותודה, אנחנו נשמע כאן גם מחר באותה שעה, תשע בבוקר. אז אם יש לכם שאלות נושאים מעניינים לדבר עליהם, הורים, והורים שבדרך. אתם הזמונים לכתוב לנו בקבוצות של ממאזון ופפזון בפייסבוק וגם בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות, שיהיה שבוע טוב.
0: שבוע טוב. ביי ביי.
5: Thank <laughs> <laughs> you.